0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 88 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die Winterpause ist vorbei, der Fußball hat uns wieder und auf den Sportclub Sturm warten viele spannende Herausforderungen in einem Frühjahr voller Möglichkeiten. Die Schwarzen sind wie im Vorjahr in der Bundesliga der erste Verfolger der Dosenfiliale aus Fuschel und dürfen sich auch im Europacup noch Hoffnungen auf ein Vorstoßen in weitere K.U.-Runden machen. Wir wollen deshalb in dieser Ausgabe von Black FM einmal intern ausloten, was dem SK Sturm alles zuzutrauen ist und Spoiler Alert werden abschließend auch für alle Tippspielfreunde jeweils die Tabelle tippen, mit der es unserer Meinung nach in die Meistergruppe geht. Das Team von BlackFM bläst diesmal mit einer Dreierkette, zum, mit einer Dreierreihe zum Angriff. Zum einen Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles Copyright, Frank Wonisch. Hallo Frank. Hallo. Und aus dem fernen Wien angereist, 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen. Hallo mein Name ist auch in dieser Ausgabe Andreas Terler und jetzt kann es gleich direkt losgehen mit dieser Ausgabe von
0: Black FM.
1: So schnell kann man eine Sendung einleiten. Wir kommen zu. <lacht> 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 Bei, beim Säumer letztens war es ja sehr ausufernd, deswegen mhm. haben wir gedacht, machen wir es mal. Mhm. Der jetzt? biografische Teil vorweg. weg. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Die Shoutouts, meine lieben Freunde. Ähm, Punkt 1. Den, den wir uns aufgeschrieben haben, die Stimmung zwischen der Nordkurve und dem Verein, Frank.
2: Ja, äh, da scheint es ein bisschen zu bröseln, ob äh, da etwas äh, zurückhaltenden Kommunikation des Vereins rund um das Cup-Spiel gegen die Austria. Da ist die Kurve der Meinung, da hätte man wesentlich mehr dafür tun müssen, weil bei Lichte besehen äh, 2.2.20.30 Uhr ist halt äh, keine Fußballzeit, und äh, keine Fußballansetzung, müssen wir aber nehmen, ist so, hat das Fernsehen entschieden und da muss man wahrscheinlich den Menschen etwas deutlicher erklären, dass das ein K.O.-Spiel ist und dass das der kürzeste Weg zu einem Titel ist und der kürzeste Weg ins internationale Geschäft. Das hätte man vielleicht ein bisschen intensiver tun können, vielleicht war es der Tatsache geschuldet, dass auch die ganze kom abteilung im Bellag war, ähm, wissen wir nicht. De facto ist es so, dass ähm, da halt ein bisschen jetzt Unmut herrscht und ja ich schaue mal, ob es länger zieht, ich glaube es ja nicht, aber ich nehme an, da wird es irgendeine Art von Unmutsäußerung, äh, werden wir noch erfahren, glaub Es ich.
0: kommt dann noch dazu, dass die Cup-Spieler nicht mehr Teil des Abos sind, das wurde auch nicht gut aufgenommen und dass der Gegner halt die Austria megamäßig gekurbelt hat für dieses Match und mhm. deswegen mit relativ, Verhält für ihre Verhältnisse zumindest großer Abordnung anreisen.
2: Mhm. Ja, genau. Cool. Also ist die Frage, ist eher so ein, äh, so ein schwarzer Peter-Shoutout.
0: Mhm.
1: Zweiter Punkt, ähm, Stichwort Transfers, die passiert sind, Sturm hat da Geld mit Spielern eingenommen, die eigentlich gar keine Rolle gespielt haben würden. Ja, das ist cool, oder? Eigentlich.
0: Ja. Daher Lang nach Hütteldorf, ohne wesentliche Einsatzzeit in Graz, 600.000 wird kolportiert, manche sagen sogar noch mehr, weiß man nicht genau. Ähm, und der äh, albanisch stämmige Spieler mit dem unersprechlichen Namen, Schabanaschei, geht nach Russland um auch einige hunderttausend Euro, wie man hört und hat, glaube ich, in der ersten bei Sturm ein paar Minuten gehabt, wenn überhaupt.
2: Also ich glaube, wir kriegen einige hunderttausend, weil der um ja. Millionen. wir kriegen ja.
0: einige hunderttausend ja. von der mhm. Gesamtransfersumme. Für das, dass er eigentlich in Wirklichkeit nie eine Rolle gespielt hat, bei mhm. uns im Club. Ist das, ist das nicht so übel. Mhm.
2: Verdienstmodell Udine.
0: <lacht> so kann man es auch nennen. Ne? Das nannte Martin Conrad einmal Menschenhandel Ja,
2: <lacht> von ähm, Udine. Das ist auch nicht falsch, aber man kann es auch... Äh, ähm, kapitalistisch positivistisch so nennen und sagen so ein Verdienstmodell, so ein Revenue Stream.
1: Ja, ja, ja. Über Christoph Lang werden wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen, äh, aber äh, zu guter Letzt drittes Shoutout. Äh, ein trauriges in, in dieser Woche äh, ist bekannt geworden, dass äh, der langjährige Stadionsprecher des SK Sturm Lucky Krentl, im Alter von 72 Jahren früh verstorben ist. Ähm, das hat natürlich äh, automatisch ganz viele Erinnerungen äh, wach werden lassen Frankfurt's verbindest du so mit ihm, hat ja seine Stimme dann gleich einmal wieder im Ohr.
2: Mhm. Ähm, also ich verbinde mit ihm äh, das Mitdirigieren bei äh, Liedern am Spielanfang, die ihm gefallen haben. Manchmal ein rhythmisches Klopfen auf das eingeschaltete Mikrofon. Das <lacht> haben sie ihm irgendwie nicht abgewöhnt. Und äh, auch heute kann in Liebenau wieder nur ein Motto äh, lauten. Oder kann, darf und soll, hat er hin und wieder gesagt. Inter ähm, also das, ist so, das sind so meine Erinnerungen an den Luki.
1: Ich, ja, ich verbinde ja immer sofort, und muss sofort denken an die Firma Reifengerd, die ja immer der, der torschützen partner war. Ich habe jahrzehntelang gefühlt. Irgendwas, was fällt dir noch so ein, außer die, die Klassiker, die jeder kennt? Ich finde, es gibt immer so, so Phasen oder Zeiten, die eine Stimme haben, die dazugehört.
0: Das war im Fernsehen oft der Robert Seger. Und das ist der Luki Krentl für das Stadion Liebenau, obwohl er schon in der Gruppe kurz begonnen hat. Aber der Umzug... Und die, diese Erfolgsphase dann dort, das war immer in Verbindung mit dem Sound von ihm im Ohr für mich, als, mm. als Zuschauer. Das war irgendwie so ein, das geht irgendwie zusammen. Und das war ein sehr großer Bruch, wie er aufgehört hat. Also das, die Fußstapfen waren nicht einfach, glaube ich. Obwohl es natürlich, alles ist irgendwann einmal aus, aber das war schon komisch, wie das dann ein, andere, ein anderer Sound war. Und so diese, diese glaube ich, auch gewollte Nicht-Professionalität war schon auch cool. Er war so scheiß nix typ irgendwie. Das hat er auch. Jeden spielen lassen, wenn sie der Bruno Hütter mal aufgeregt hat über irgendwas, was er vielleicht
1: nicht gesagt hat, was er sagen zu ihm, <lacht> war es ihm mehr als nur Wurscht und das fand ich eigentlich immer ganz witzig. So ist es. Gut, dann starten wir rein in unsere Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben. Wir wollen uns einmal ein bisschen in Erinnerung rufen, was so war im Herbst und wollen uns ja hauptsächlich auf die Meisterschaft konzentrieren, deswegen blicken wir jetzt noch ein bisschen zurück auf das, was so passiert ist, Sturm steht vor Meisterschaftsbeginn im Frühjahr mit 37 Punkten aus 17 Spielen auf Platz zwei, Punkte 2, Punkteschnitt 2,18. Man hat einen Punkt mehr als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr und vor allem nur zwei Punkte Rückstand eben auf Salzburg. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch sechs. Gleichzeitig liegt man fünf Punkte vor dem LASK. 2023 waren es sechs Punkte. Näher dran sind diesmal aber die Teams dahinter, vor allem Überraschungsteam Hartberg, aber auch Klagenfurt liegt noch vor den Clubs aus Wien. Elf Siege, vier Remis, zwei Niederlagen, so lautet die Liga-Bilanz im Herbst, das liest sich eigentlich großartig, trotzdem hat man sich sehr viel hart erarbeiten müssen. Frank, rückblickend, zusammenfassend, warum blieb dieser Eindruck vom Sturmspiel bei so vielen nach diesem Herbst?
2: Ich glaube, weil diesen Herbst einfach der Flow von vorneweg eher gefehlt hat. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Sendung den Herbst '22 angeschaut, habe geschaut, wie wir da gespielt haben. Ich habe geschaut, welche Spiele da auf welche Spiele gefolgt sind und wie überzeugend da auf die Spiele und dann auch die Ergebnisse waren. Und wenn man auf diesen Herbst schaut, haben wir, glaube ich, zweimal mit drei Toren Unterschied gewonnen, ähm, haben extrem oft mit einem Tor Unterschied gewonnen, äh, sind sehr oft im Rückstand gewesen und dann zurückgekommen. Also es ist einfach nicht so von der Hand gegangen und ich glaube, diese euphorisierenden Momente, wie zum Beispiel ein Heimsieg in der Europa League gegen Midtjylland, und solche Dinge, das hat halt diesmal ein bisschen gefehlt. Man, hat, man ist gut in die Liga gestartet, hat aber dann gleich ein bisschen so etwas Schwung verloren. Und dann sind natürlich, da reden wir später eh noch dazu, wir haben halt nicht immer mit dem ersten Anzug spielen können und man hat, glaube ich, in diesem Herbst sehr stark gesehen, wie wichtig dieser erste Anzug und vor allem ein paar neuralgische Spieler waren oder sind.
1: Mhm. Zwischendurch hat es ja doch die Erfolgserlebnisse gegeben, beispielsweise Rakov auswärts. Ähm, wenn wir jetzt aber trotzdem bei der Meisterschaft bleiben, Jürgen, was waren trotzdem Spiele, an die du dich erinnerst aus dem, aus dem Herbst, auch wenn es schwierig waren? es hat ja doch auch das eine oder andere Highlight gegeben.
0: Ja, die Europa -League, also das Europa League-Heimspiel gegen Atalanta war schon, schon schön. Aber wenn man die Meisterschaft nimmt, ja. Red Bull zu Hause war ganz nett, oder? Es war ein ziemlich emotionalisiertes Spiel, was ein, ein, ziemlich, ein ziemlich, ich glaube, für die Euphorie jedenfalls keine Bremse war die Sicht das mit den Spielen insgesamt, das ist natürlich, wie der Frank sagt, wir haben ein bisschen mehr Sand im Getriebe gehabt insgesamt. Ich glaube war, dass es natürlich auch den Vorsaisonen geschuldet ist mittlerweile. Wenn wir, wenn wir jetzt mit dieser Punktebilanz nicht mehr in diesem Flow, wie es der Frank sagt, spielen, wird sofort Kritik laut, dass das jetzt nicht mehr so cool ist und dass das nicht mehr so gut läuft. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Geißel des Erfolgs, die man in Graz ganz besonders schnell hat immer. Mhm. Der, ich glaube, der Andi Schicker hat es halt bei Laola auch gesagt, das ist halt sehr schnell so dass du die anfangen musst rechtfertigen, wo es eigentlich noch gar keinen Rechtfertigungsgrund gibt im, in erster Linie.
2: Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist, ich glaube, die Liga hat mittlerweile verstanden, wie Sturm, nach einigen Jahren, wie Sturm Graz unter Christian Ilzer spielt. Und die Liga hat verstanden, was man tun muss, damit dieses Sturm Graz-Spiel nicht zur vollen Entfaltung kommt. Und ähm, ich finde, das hat man diesen Herbst ganz stark gemerkt. Also da haben sich ganz viele Mannschaften wirklich hinten eingeegelt haben haben Mitte dicht gemacht, haben uns die Flanken teilweise gelassen, haben viel wegverteidigt und haben uns zugeschaut, wie wir irgendwie nicht die zündenden Passideen haben. Und ich glaube, das zermürbt dich als Mannschaft auch, wenn du dauernd anläufst und der Gegner will eigentlich gar nicht wirklich mitspielen, sondern er gibt dir den Ball und sagt, mach einfach, du wirst eh nichts draus machen. Und ich glaube, das geht da irgendwann auch am
1: Senkel. Und die, ja, die, die Chancenverwertung war jetzt auch nicht die allerbeste, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, weil man hat ja doch nicht so wenig Chancen gehabt, dann. man ist, war von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber auch da war die, die Ausbeute dann natürlich nicht ideal, was dazu kommt. Ähm, wesentlicher Punkt, äh, der Herbst war geprägt von verletzungsbedingten Ausfällen, muss man ganz klar erwähnen. Äh, das gilt vor allem für City Chatter. Ich ähm, glaube, ein Spieler, der so viel Verletzungspech gehabt hat wie schon lange, kein Sturmspieler mehr im Ausfall in Lustenau nach ein paar Minuten mit Wirbelbrüchen, dann kommt er zurück, ist sofort erfolgreich. Dann Muskelverletzung im Derby, kommt zurück im letzten Spiel des Jahres gegen Altach, trifft wieder. Ähm, und dann Vorbereitungsstart, ähm, ist bereit, äh, so richtig durchzustarten. Verletzung im Training, Sprunggelenk und ist jetzt ähm, monatelange, monatelang außer Gefecht. Aber er war nicht der Einzige. Otto ähm, Kittisch, Willi, hat dauernd Probleme mit der Achillessehne. Äh, Willi Böving hat lange mit dem Schambein zum Kämpfen oder immer noch. Eigentlich ist das ja so also eine chronische Geschichte. Ja bei Beiden. Ähm, und da muss man schon sagen, Gregory Wüttrich darf man natürlich nicht vergessen, ähm, den es jetzt am Knie erwischt hat gegen Ende des Herbsts. Und dann haben wir auch noch erfahren, dass Kelskerpen eigentlich den ganzen Herbst wieder am Chris in den Kreuzband gespielt hat. Ähm, diese Krankenakte gab es nicht im Jahr davor, muss man festhalten. Ähm, muss man auch dazu sagen, dass dieser Herbst 2023 schon sehr viel Kraft gekostet hat. Ja, ja sicher. Vor allem gibt es laut Andrea Schicker Statistiken,
0: die sich ja intern genau anschauen, wenn, wenn er sagt übrigens Jatta immer. Mhm. Ich, ich sage immer Jatta und er antwortet mit Jatta, also vielleicht muss man Jatta okay. sagen. Vielleicht Aber wird
2: wir ihn sie dir einmal fragen, wie Genau, fragen wir mal selber.
0: Oh, ja. Wurscht. Jedenfalls gibt es offenbar intern sehr genaue Erhebungen, wie viel mehr Offensivmomente und Gelegenheiten wir erzeugen können, wenn er mitgespielt hat in diesen wenigen Momenten, die tatsächlich schlagert waren, als wie ohne ihn. Also wird das schon ein relevanter Faktor sein, siehe, was er mega früher angerichtet hat, der die gleiche Art Stürmer gespielt hat. Und natürlich ist das Kräfteraubend. Vor allem ist es psychologisch kräfteraubend für die verletzten Spieler. Es ist für das ganze Teamgefüge schwierig, weil du die nie darauf einstellen kannst, was jetzt passiert, weil immer wieder irgendwas von vorne beginnt und irgendwas ergänzt oder adaptiert werden muss, ist natürlich, ist natürlich schwer. Und deswegen ist das sicher ein Punkt, den man auf die Nachsehenseite tun kann, dass das nicht so rund läuft, das ganz bestimmt.
2: Und man muss auch sagen, ähm, es war auch der restliche Kader diversen Formschwankungen unterworfen. Also unsere linke Außenbahn, ähm, beide Spieler, die dort tätig sind, in Ehren, aber von einer stabilen Form über den Herbst kann man bei keinem von den beiden reden. Ähm, auf der rechten Seite darf sich Gasibegovic nie wehtun. Ähm, das brennt dich natürlich auch da muss man ganz ehrlich sagen. Und... Ähm, und Gott behüte uns vor einer gröberen Verletzung von Jon Gorentz Also das muss man schon sagen. Es, ist, es hängt halt schon an einigen neuralgischen Spielern ganz, ganz viel. Und das haben wir in diesem Herbst gesehen, wo ein paar davon gefehlt haben.
1: Aber das Gute ist, und da kommen wir vielleicht eh noch drauf, ähm, wenn wir jetzt Schatter mal ausklammern, alle anderen sind jetzt soweit ähm, bei Kräften und soweit äh, uns bekannt ist, alle mhm. einsatzbereit, das heißt und man ja. hat
2: ja einen tollen Punkt gespült, trotzdem die Spieler alle geführt haben das muss man auch dazu sagen also
1: äh,
2: 2,18 ist es glaube ich das ist jetzt nicht nichts ne?
1: so ist es ähm, für Kjell Skerpen um gleich einmal ähm, in die Vorbereitung zu blicken hat man ja einen Ersatz gefunden mit Witeslav Jarosch vom FC Liverpool ähm, er wird eben bis zu Ausgeliehen ähm, und äh, da im Versuchen äh, seinen Job gut zu machen im Sturmtor dann soll ja Skerpen ein weiteres Jahr per Laie an den Club gebunden werden und eben äh, auch für City Chatter hat man einen quasi Ersatz äh, gefunden und da ist man wieder bei Danny Steinermeit äh, gelandet am Ende und wieder bei einem Premier league Club. Mika Bireth oder Mika Bireth, wie er anscheinend genannt werden, äh, möchte von Arsenal er wird bis Juni in Schwarz-Weiß auf Torjagd äh, gehen. Ähm, wenn wir jetzt zuerst beim Torhüter bleiben, ähm, Jarosch, wie viel kann man über den schon sagen nach der Vorbereitung?
2: Also das, was ich an Testspielen gesehen habe, zeigt, dass er sehr wach ist, dass er sehr, aus meiner Sicht sehr aktiv mitspielt. Ob der mit dem rechten und mit dem linken gleich gut ist wie, der, äh, wie Kels Kelskerpen, das traue ich mir noch nicht beurteilen. Das, das hätte ich zu wenig gesehen. Man hat ihn ins Aufbauspiel eingebunden. Ich habe keinen Fehler gesehen. Ähm, er ist halt ein Stockwerk kleiner. Ähm, und ich habe das Gefühl, das hat man äh, bei Standards gesehen, dass wir die Standards anders verteidigen, als wie, wie wenn Kiel Skerpen im Tor stünde, ähm, wird man sehen, wie gut das dem ganzen äh, Gefüge tut, aber ich hätte jetzt wegen dem kann mir keine, Sor also ich hätte keinen Grund gesehen, mir Sorgen zu machen, mhm. sagen wir so.
1: Sehr viel erwartet wird sicher von, von Bireth, Jürgen. Ähm, glaubst du, dass er ähm, diese Erwartungen auch er erfüllen kann? Ja, ich hoffe, dass sie es sich
0: überlegt haben, wenn sie da jetzt als, als Lücken, Lückenbüßer sozusagen nehmen, bis der, bis der Jatta wieder fit ist oder der Jatter. Ähm, ich hoffe es. Also er, er wirkt jetzt zumindest einmal sehr, sehr schnell adaptierbar in dem, wie er tut. Also es wirkt jetzt nicht so, als wäre er erst gerade kurz dabei. Es hat nicht so ausgehört, als, als würde er da jetzt das erste Mal mitspielen, wie ich es das erste Mal gesehen habe im Test. Also ich hoffe, dass er, dass er da schon ordentlich gelernt hat bei Arsenal und dass das gleich funktioniert, weil es ist dringend notwendig, dass das gleich funktioniert, weil wie man wissen geht, das Programm ziemlich hektisch los. Mhm. Also eine lange, lange Anpassungsphase haben wir nicht. Und er
2: kam ja aus einem Betrieb, ne? Mhm.
1: Ja. Und da waren es ziemlich traurig, dass er auf einmal weggegangen ist. Ja. Und
2: vor allem ist es ja schon der zweite, den wir, von. also ich glaube die. Also <lacht> man hat in Schottland mittlerweile irgendwie keine Freude mehr, wenn man Sturm gerade irgendwo hört.
1: <lacht> Stimmt, ja. Motherwell war, glaube ich, genau. in ein, im Einsatz war jetzt im Herbst und ja. doch einige Tore erzielt hat, also mhm. ähm, dürfen wir uns einiges erwarten. Bei den Abgängen, um jetzt auch bei den Transfers zu bleiben, gab es einen Aufreger, wir haben es vorher schon kurz erwähnt. Ähm, Obwohl es um einen Spieler geht, der bei Sturm keine aktive Rolle gespielt hat, momentan die Rede ist von Christoph Lang. Ähm, seine Laie zu Hartberg ist eben, ja, Abgebrochen worden. Da hat er sehr stark performt im Herbst und jetzt ist er fix an den Escarabit abgegeben worden. Und dieser Transfer hat ihm viel Staub aufgewirbelt. Es ging wieder mal um den Stellenwert des eigenen Nachwuchses bei Sturm. Andi Schicker hat in einigen Interviews jetzt gesagt, es zählt einfach das Leistungsprinzip und viel Lang war schlicht und ergreifend kein Platz im Vergleich. Man hat eben viele andere Spieler auf dieser Position, wo er ein M sieht. Ist das eine nachvollziehbare Erklärung?
0: Ja, sicher muss man die Erklärung so zur Kenntnis nehmen und ich, ich verstehe natürlich, dass diese ideologisch getriebene Geschichte mit dem Eigenbauspieler, der nicht zum Zug kommt, obwohl jetzt einer eh Langzeit verletzt ist, der im Angriff spielt, ist natürlich aus Fanperspektive irgendwie, ja eh, aber man muss halt auch schauen, was für ein Stürmer ist Christoph Lang und was haben wir gerade verloren verletzungstechnisch und das passt halt genau gar nicht zusammen und Christoph Langs, Artige Sturm, Stürmer oder Offensivspieler haben wir halt tatsächlich ein Bord. da kann man dem Andi Schicker schwer widersprechen und deswegen muss ich, muss ich mir halt überlegen, entweder er ersetzt einen von diesen Spielern und kommt bei uns in den Kader oder er ist eben nicht Sturmspieler im Moment, weil es nicht geht und deswegen ist es glaube ich nicht so eine üble Lösung, dass der um ein relativ gutes Geld noch wohin geht, obwohl er wahrscheinlich sonst gar keine Rolle
1: gespielt hätte bei Sturm. Fußballromantik einfach nur? dass man sich ihren Platz wünscht.
0: Ja
2: natürlich, mich. natürlich gerade in einem Verein, der in, äh, in, seiner, äh, in seinem Leitbild verankert hat, dass er sich so um die äh, Jugend kümmert, äh, kann man das natürlich recht schnell so übersetzen, dass das bedeutet, diese Jugend muss dann auch irgendwann in der Kampfmannschaft spielen. Man muss natürlich, äh, angesichts der Tatsache, dass wir 2024 sind und Fußball auch für die größten Romantiker mittlerweile erkennbar ein Business äh, geworden ist, muss man heute halt schon sagen, ähm, dass... Sturm Graz junge Spieler ausbildet, sie gut ausbildet und sie in den Profifußball bringt, Ja, das ist etwas, was man äh, in diesen Leitlinien auch lesen kann. Ne? Das heißt aus meiner Sicht nicht gezwungenermaßen, dass die das schwarz-weiße Dress in Liebenau tragen müssen. Natürlich freue ich mich und klatsche ganz laut und brülle voller Inbrunst den nächsten Namen eines Spielers, der es aus der Jugend stabil reinschafft in die erste Elf. Ja. Ich wäre mir aber auch dagegen, dem Verein da dauernd einen Strick draus zu drehen. Das finde ich schon langsam ein bisschen unkreativ. Weil, dass es nicht reicht, wissen wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Und äh, ich glaube ja schon, dass Chris Ilzer und Team den besten sportlichen Erfolg wollen. Und wahrscheinlich, wenn sie sagen, wir brauchen einen Micah Bireth und das, was Micah Bireth spielen kann, kann Christoph Lang so nicht spielen, dann werden die das wohl wissen. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit nichts anderem wie Fußball. Ne? Da muss man auch ein bisschen Zutrauen haben als Fan, finde ich. So klasse es ist, dahin zu
1: bashen. Mhm. Ja.
0: ja, und ergänzen muss man auch noch, solange wir eh 1500 Millionen Mal hier besprochen, die Möglichkeiten im Akademie- und Nachwuchsbereich haben, die wir haben, kann man nicht verlangen, dass wir eine derartige Fülle produzieren, wo sicher ein, zwei Opfer die dann tatsächlich in der ersten spielen können. Man kann nicht erwarten, dass man auf auf quasi fast nichts aufbauend dann eine große Nachwuchsakademie und Nachwuchsausbildungsschiene fahrt mit den Eigenbauspielern, die dann bejubelt werden in der Kurve. Das geht halt erst dann, wenn wir auch die Möglichkeiten dazu haben. Mhm. Dann wird man ein paar Jahre später oder viele Jahre später mhm. auch das möglicherweise ernten können. Momentan kann man das nicht erwarten und deswegen mhm. ist es auch nachvollziehbar, dass der Verein aktuell diesen Weg geht, den er geht.
2: Und ich finde auch die Diskussion ein bisschen schwierig, weil jetzt nimmt man den Lange her als Beispiel. Der hat halt nur unter Markus Schopp in einem System gespielt, das anscheinend sehr gut zu ihm passt, das halt in Graz auch nicht vorliegt. Und was mit Spielern passiert, die wir holen, die hochtalentiert sind und die nicht wirklich ins System passen, das haben wir an Teschera gesehen.
1: Gutes Stichwort. Ähm, äh, Boah, das war eine Überleitung, ja, ja, Wahnsinn. Sind da abgesprochen. Das ist da jetzt aber passiert, oder? Ja, natürlich. <lacht> Auf sie kann ich Skript auswendig oder was? Was nicht. Ähm, Brent Teixeira ist einer von zwei Stürmern, die eben. Den Verein noch verlassen haben in diesem Frühjahr mit ihm auch noch Mo Fusini. Fusini ist äh, zum FC Randers nach Dänemark verliehen worden und Teixeira wird jetzt hoffen, beim ersten FC Magdeburg aktuell 13. in der zweiten deutschen Bundesliga Spielminuten zu bekommen. Ähm, glaubt ihr, dass das für beide so die beste Lösung ist? Also bei Fusini, der hat ja glaube ich gleich im ersten Testspiel zweimal getroffen. Ähm, ist ja mal kein schlechter Einstand. Ähm, ist das trotzdem die richtige Lösung gewesen oder ist das, klingt das ein bisschen so nach Schnellschuss?
2: Ich glaube nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, er, er hätte ja wieder nicht einen Starterplatz gehabt oder nur fakultativ. Und wenn er sich dort mehr Startminuten sieht, dann soll er das doch machen. Es ist eine Laie, es gibt da eine, eine sinnvolle K.A. angeblich, also eine für beide Seiten sinnvolle K.A., und wenn die dann feststellen, den möchten sie sich behalten und wir können das verantworten, dann ist das gut. Und wenn die sagen, na doch nicht, dann kommt der wieder zurück. Also da ist nichts also, da ist, da ist schiefgegangen.
1: Bei Teixeira? Es ist
0: ja es ist aus Vereinssicht die, die äh, Pflicht, diesen Menschen Spielpraxis zu geben, weil das ist ja auch, wenn man wieder beim Business sind, das ist ja ein Wert, des Spielers. Also bei Teixeira hat man relativ für Ablose bezahlt die würde man momentan bei dem Verkauf nie und nie mehr lukrieren können bei dem, was er bis jetzt gespielt hat. Das heißt, er muss ja irgendwo sie wieder ins Rampenlicht spielen, damit man zumindest sollte das auch zu einem Transfer führen, der nicht bei Laie funktioniert. Du musst den Wert steigern von dem Spieler und das geht nur, wenn er spielt. Und deswegen ist das, glaube ich, für beide zwingend notwendig, dass diese Lösungen gefunden wurden.
2: Hm. Da hat sich der Afrika gehabt, jetzt Gutes getan für die
0: Schera? Und dann Die schicker gesagt, informell am Telefon, dass ja, natürlich Erfolge im Afrika Cup jetzt ja. kein Hindernis weil Es war zwar da, also. ein ja. kommunikativer Problem mit ja, der Distanz, sure. aber die Tore dort haben natürlich Aufmerksamkeit erzeugt. Hm. Genau.
1: Gut, den, den beiden ist natürlich alles Gute zu wünschen fürs Früher bei ihren Vereinen. Sonst ist es relativ ruhig geblieben eigentlich, was das Transfergeschehen, was Abgänge jetzt betrifft. Bei Amadou Dante hat man nur gehört oder weiß man eigentlich, dass er nicht besonders happy ist mit seinen Einsatzzeiten aus dem Herbst. Und der wäre einem Wechsel wohl nicht abgeneigt, er ist ja auch noch beim Afrika Cup aktiv. Eine reine Leihe hat Andi Schikawa ausgeschlossen. Nur ein Verkauf an eine Leihe mit einer ordentlichen Leihgebühr und einer Kaufoption kämen für Dante in Frage.
2: Mhm. Und ähm, äh, Alex Brass hat den Berater gewechselt, wenn ich das richtig Stimmt, das ist richtig,
1: habe. ja. Also auch da... Ähm, wird wohl ein mhm. neuer Anlauf genommen. Genau, für den das ist
2: normalerweise ein untrügliches Indiz dafür, dass demnächst ein Wechsel kommt. Ja.
1: Und das heißt, dass
0: Affengruber noch nicht sehr weit fortgeschritten ist in den Vertragsverlängerungsverhandlungen. Also da gibt es offenbar mhm. massives
1: Interesse. Serie A und so weiter liest man. Deutschland auch, glaube ich. Ähm, ja, bei Affengruber glaube ich, dass er, das, dass, er, dass er einen Wechsel anstrebt, ehrlicherweise. Also ohne, zu, ohne irgendwas zu wissen, aber ja. ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er das machen will.
2: Ich glaube auch, der reist gern, wenn man seinem in Insta folgt, <lacht> sieht man, der ist gern unterwegs. <lacht> und ich mag gerne okay, American Football. Ja, auch, genau, Popcorn. Äh, und also ich kann mir schon vorstellen, dass der Affi sagt, so war super und äh, jetzt reicht's. Und dem wird man sich dann eh bestellen müssen. Also angeblich klemmt es ja auch bei der Vertragsverlängerung vom Heerli irgendwie. Ähm, also zumindest ist noch nichts weitergegangen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, man wartet, bis der, die super dicke Phase jetzt mal vorbei ist. Na, das ist dann quasi März, ist dann ein bisschen besser. Und dann will man im März widersprechen, sprechen, ist halt dann schon eigentlich ein bisschen spät.
0: Ja, aber bei hierländer war es letztes Jahr auch so, weil ja. da haben sie auch gewartet. Da hat der, der Schick auch dann erklärt einmal, dass man bei so einem Spieler in fortgeschrittenem Karrierealter immer warten muss, ob nicht gar eine Verletzung oder irgendwas passiert hinten raus und deswegen macht man die Verlängerung eher erst spät. Also ich schätze mal, dass das das gleiche Prozedere sein wird, weil das mhm. war ja letztes Mal auch nur für ein Jahr. Mhm. Ja.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht kommt da ein jan deal daher.
1: Mhm.
2: Auch zu kitschig oder was? Naja, aber ich, weiß ich nicht. Irgendwann ein spannendes Abenteuer vielleicht. Vielleicht.
1: Ähm, bevor man dann nochmal zur, zur Position links hinten kommen, auch Otto Kitteschwili war ja zwischendurch ähm, FC Metz. Anscheinend wurde irgendwas nachgesagt, das ist dann relativ bald abgeschmettert worden. Trotzdem läuft der Vertrag aus und es ist nicht unrealistisch, dass er im Sommer nach wie vielen Jahren bei Sturm? Vielen Jahren, 100. leider vielen Verletzungen. 100 <lacht> ähm, Sagt, jetzt gehen noch was anderes an.
2: Ja, völlig verständlich. Wenn's, du hast es eh richtig analysiert. Wenn der mit Georgien noch irgendwie über die Hintertür in die EM rein mhm. und dort spielt... Dann ist im Sommer sicher spannend. Ne? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Da verstehe ich, dass der jetzt den Vertrag nicht vorzeitig unterschreibt. Das kann, also das kann ich nachvollziehen. Und äh, das Einzige, was zu, Also, es ist ihm ja zu gönnen, wenn er sich verbessert. Bin gespannt, ob, also wäre gespannt gewesen, ob Matt so super ist. Ja, du verdienst in Frankreich ein bisschen mehr, aber ob das sportlich so geil ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber lassen wir das. Und wenn er weggeht, ist halt nur zu hoffen, dass im Schattenkader. Ähm, ein paar Kandidaten sind, die halt diese Rolle dann irgendwie sinnvoll auffüllen können, weil im bestehenden Kader wüsstet ihr jetzt nicht ganz genau, wer das ist, der da in die kleinen Fußstapfen tritt.
1: Sicher nicht. Also okay.
2: Oder, Jüng, gibt es da einen?
0: Nein, ich sehe auch keinen. Das ist aber bei mehreren Positionen der Fall. Ich sehe auch hinter Jon gorin Stankovic nicht jemanden, der sofort nachfolgen könnte.
2: Ja, der Bieter eater wird es nicht mehr.
0: Der sowieso nicht... Lavalé muss man schauen, ob der bleiben kann oder ob man da sinnvollerweise eine Verpflichtung hinkriegen könnte, was natürlich cool wäre.
2: Wenn ist. Affengruber ginge, musst du halt in der letzten Reihe dann was
1: tun.
0: Das auch. Aber Affengruber, das klingt, das klingt so quasi, da geht nichts mehr. Also wenn der aber vernünftige Angebote hat und ablösefrei gehen kann, ich schätze mal, dass der das aussitzen wird.
2: Ich glaube, wir müssen nur darauf warten, dass der Andi Schicker irgendwann einmal gefragt auf die Vertragsverlängerung Affengruber sagt, wir sind an die Schmerzgrenze gegangen. In dem Moment was man, das nichts mehr wird. Oder?
0: Die
1: Schmerzgrenze kommt immer dann, wenn ein Abgang bevorsteht.
0: Ja, aber das ist noch gar früh für diese Art Kommunikation. Da muss man ein bisschen warten.
1: Und wie sehr wäre es euch jetzt leid um den Dante? Braucht man ihn? Äh, wie wie, wie, wie geht es dann links weiter? Nur ich mit Schneggie? Ich kann,
2: also theoretisch kann ich ja quasi links spielen, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ist nicht so sei Seiten, also meine Meinung. Und im äh, Trainingslager hat ja äh, äh, der Tizian Herr... Tizian Valentino Schama. Schama genau, richtig. danke. Tiziano habe ich noch gehabt. Ähm, auf der Außenbahn durchaus äh, okay Leistungen gezeigt, habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gesehen habe, aber... Ne? Und vielleicht wäre ja das einer, dem man hier eine Chance gibt. Man muss natürlich sagen, wenn Amadou Dante weg ist und der Schnecki sozusagen dann fix gesetzt ist, ob das für seine Formschwankungen gut ist, wenn der Schnecki weiß, eigentlich ist keine Konkurrenz da und solange ich nicht komplett hin bin, spiele, also ich. Also ich will im Schnecki erst nichts einreden, aber das könnte schwierig sein. Also, ne?
0: also mir täte es ja leid um Amadou Dante, weil ich, ich, ich bin ein bisschen pro Team Dante auf dieser Seite des, des Spielfelds, weil ich kein Schneck-Fan nicht bin. Ähm, man wird jedenfalls, wenn er, wenn er doch noch gekauft wird in diesen letzten Tagen, äh, wird man nichts nachverpflichten. Das wurde schon offiziell kommuniziert. Das heißt, man wird es intern abdecken, eben mit Gazi Begovic auf der falschen unter Seite oder eben mit dem Schama oder whatever. Man hat, auch, hat man noch probiert auf der Seite. Serrano. Genau, Serrano, das bin mir nicht ja. sicher, ob das eine gute Idee ist, aber
2: <lacht>
0: schwer rot gefährdet abgeschüttet 1. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist halt eine Furche. <lacht> ob, diese, das ist überhaupt so, ob dieses Leihgeschäft das Sinnvollste des Clubs je war, möchte ich auch bezweifeln, ja. obwohl ich, das ist ein cooler Typ, also ich bin ja, ja, ihn ja lässig, genau. aber, ja. aber ich glaube, das wird sie eher erledigt haben. Nach dieser Saison wahrscheinlich. Genau. Wir
2: müssen dann, wenn er wirklich weggeht, müssen wir Armin und Schinken, <lacht> Havi sagen.
0: Ja, und ich hoffe auf ein Tackling
1: vor einem Publikum. Irgendwenn nichts. soll er da ummachen. Ja.
2: Irgendein, irgendein Rot-Tackling. Ja. ja. Und dann,
1: und dann so unter genau. Applaus vom ich, Feld gehen. Ich,
2: ich würde anmerken, Salzburg hat warum Berischer zurückgeholt. Oh. <lacht> das wäre für mich so ein… Den
1: hat Lask. Ah, der Lask hat ihn ja.
2: geholt. Entschuldigung, der Lask ja. hat den geholt.
0: Aber Berischer ist eine herrliche Reizgeburt. -Reiz <lacht> das wäre ein wunderbarer Kandidat. Mhm. genau. In einem e Cup-Halbfinale zum Beispiel.
2: Mhm genau Wobei, in, ja, wo, ob ich im Cup Halbfinale oder weiß ich nicht, aber passt schon.
1: Ja, in der Verlängerung, wenn wir schon 2:1 ins Fuhren sind. Ah. Dann, dann sind wir eh schon mittendrin, bevor wir jetzt zu unseren gesammelten Ergebnistipps, wie besprochen, uh. bis zur Teilung der Tabelle kommen, dann wird es sehr, sehr spannend. Uh. Ähm, wer sind für euch so, so die Man-to-Watch ähm, in diesem Sturm früher und wer, glaubt ihr, wird eher eine untergeordnete Rolle spielen?
2: Ähm, man to Watch, das ist schwierig. Also wir hoffen natürlich alle ein bisschen auf Michael Bireth und in seinem Fahrwasser auch auf Shimon Rudacik. Dem würde ich es wahnsinnig gönnen, dass der sprichwörtliche Knopf aufgeht oder weiter aufgeht. Ne? Es ist ja nicht, dass er schlecht spielt, er trifft halt nur nicht. Ähm, also das würde ich, mir, würde ich mir erhoffen. Was ich glaube, woran es jetzt an der Zeit ist, ist, äh, wenn das Champagne das herhält, ist, äh, maybe it's boving time. Ja? Wenn der das körperlich hinkriegt, glaube ich, da geht mal was. Und nicht nur international, also nicht nur Euro-Willi, sondern äh, vielleicht auch National-Willi. Liga-Willi. Liga-Willi, -Wil -Liga sehr schön. Ein Liga Liga-Willi. <lacht> um, und um, da, dann, man, der ist eh schon Man Watch im Herbst gewesen. Ich glaube heute, halt, wenn nichts passiert, Lavalet wird eine nicht ganz unwichtige Rolle in diesem Frühjahr spielen.
0: Ich hoffe, dass Amadi Kamara weiterhin Kamera Watch werden wird, weil ich hoffe, dass der noch paar mehr Minuten kriegt also jetzt im, im Herbst gekriegt hat, weil das wäre halt schon einer der Zukunftsspiele in diesem Kader, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass man den ein bisschen öfter anschauen kann. Noch. Stimmt, den habe vergessen, ja. Mhm.
1: Und auf und, der anderen da, Seite wäre es eher... Ich gerade anschließen, ich, ich
0: glaube, dass der, der Stern des Herländer einfach am sinken ist und ich glaube, dass der mhm. nach und nach weniger Spielzeit kriegen wird. Anschließend an diese Vertragsverlängerungsdebatte, vielleicht ist es auch so weit, dass der Verein die Verlängerung gar nicht mehr so sehr anstrebt wie letztes Mal. also mhm. Man hat einfach im Herbst auch schon
1: gesehen, dass er mittlerweile ans Limit kommt, Teilweise. Mhm. Ein Name, den ich immer noch aufgeschrieben habe, war Niklas Geierhofer. Mhm. Da erwarte ich mir jetzt auch nicht umwerfend viele Einsatzminuten.
2: Ja, es kam ja zu keinerlei. Das wundert mich. Keinerlei Laie.
1: Wäre aber gewollt gewesen. Genau, Eben. Äh,
2: schon wieder nicht. Ja. Und das wird halt jetzt, äh, wenn der Verletzungsteufel nicht so wütet wie im Herbst, wird er halt nicht so narrisch viel spielen. das ist völlig richtig, ne? Außer wir kommen im Europacup weit und müssen äh, Lastausgleich betreiben, dann kann es schon sein, dass er das eine oder andere Ligaspiel kriegt, weil man in der letzten Reihe hinten äh, körperliche Wackelkandidaten, Looking at You, Kriege Wüttrich, äh, vielleicht mal auch entlasten muss für ein Spiel in der Liga.
0: Aber das hatten wir im Herbst da schon und der kam trotzdem kaum dran oder eigentlich gar nicht.
2: Ja, ist die Frage, wie sehr wir mit einem Double Pivot spielen, also mit einer Doppelsechs. Je öfter wir Doppelsechs haben, umso mehr wird die Mila Valle vorne spielen und umso eher werden wir hinten werden brauchen.
1: Aber selbst da ist dann aus dem Nix im Derby vorher äh, Borkovic eingesetzt worden, bevor er... Ja,
2: das ist sowieso äh, äh, eine, eine Art von Head-to-Head, -Head, obwohl der Geier viel größer ist als der Borko. Ähm, die zwei matchen sich eh, um diesen einen Einwechselplatz.
0: Ja, bei Geierhofer ist es halt auch offenbar eine, eine mittlerweile ein bisschen belastete Grundgeschichte, weil ja da einige Dinge schiefgelaufen sind. Kommunikativ, einstellungsmäßig gab es Vorwürfe. Es gab angeblich eine fix äh, fertig ausverhandelte Leier zu blau weiß -Linz letztes Jahr, die er abgelehnt hätte, selbst was nicht gut angekommen ist bei der sportlichen Leitung.
1: Also, ich glaube, dass es da, da wurde ein bisschen Porzellan auch zerschlagen mhm. in dieser Beziehung. Mhm. Ja, das wären eigentlich eher, alles Rano haben wir eigentlich besprochen, wird, glaube ich, ähm, ja, ein kurzes Gastspiel bleiben.
2: Ja, der wird äh, eine, Runde, eine Runde Schinken spendieren und dann wird er nach Madrid zurückreisen, glaube ich.
1: Aber wir werden ihn begeistert verabschieden. <lacht> ja, natürlich, Entschuldigung, hallo. Hola. Sie irgendwie Jürgen schon mit spanischer Fahne ja. einmaschieren. Vamos. Vamos. Viva España singend. Ja, mit so einem äh, Hut, was, wie von diesem Manolo. Manolo, kannst die Trommel mitnehmen. Ja. Ähm, gut, jetzt aber. Wir tippen und wir reden drüber. Ist soweit, okay. Meine Herren, Zückt eure den, Ergebnisse und den, Tabellen. Jawohl, meine Screenshots. Öffnet ja. den Apparat. Öffnen, öffnen sie den <lacht> Apparat. <lacht> ähm, wir werden das jetzt festhalten und dann eben nach Runde 22 sehen, wer ähm, die bessere Glaskugel hat. Mhm. Und aufmerksam in BlackFM-Hörerinnen ja, und Hörern wird ja aufgefallen sein, da fehlt der eine in der Runde, mhm. richtig. Aber seine Tipps sind hier und ich werde sie vortragen. Also äh, lieber Mike, du kommst uns nicht aus und du hast sie uns ja auch übermittelt, also fünf Runden sind noch zu Spielen bis zur Punkteteilung und das Programm hat es ja durchaus in sich. Runde 18, das eh schon viel zitierte Auswärtsspiel gegen die Brausefirma aus Sitzenheim. Wer mag anfangen?
2: Gerne ich. Ja. Ähm ich, ich tippe darauf, dass die Salzburger noch nicht ganz im Tritt sind. Da habt ihr mich darauf hingewiesen, dass die ja noch äh, Afrika-Cup-Starter
1: haben. Das habe ich nicht übersehen. Karim Konadé unter anderem, Hauptausschütze. Ja, genau. okay, ähm,
2: oder? Und ähm, das habe ich völlig übersehen. Und darum tippe ich da auf ein 1 zu 1 und somit einen Auswärtspunkt
1: bei Rebu Salzburg. Rebu, ich schließe mich an, ich habe nämlich auch 1 zu 1 getippt. Und der Michael Pelitz hat auch 1 zu 1 getippt. Äh, ich auch. Aber, aber ich muss jetzt da
0: kurz, dass ich in der, im Vorgespräch Frank Wonischen noch auf einer anderen Tippschiene war und dann haben wir ein bisschen das erklären, was er eh gerade gesagt hat. Wir müssen jetzt, hätte es das nicht, dann das hätte das ich da halt jetzt
2: vielleicht falsch Aber ich, ich hatte auf, ein, auf eine Auswärtsniederlage
0: getippt. Ja. Aber so hat er auch das richtige Ergebnis getippt, wie aber, es auch wirklich genau, ausgehen wird. Da ihr
2: mir darauf ja. hingewiesen habt, das afrika cup thema habe ich einfach übersehen, ja.
0: Ich, bin auch für, ich, bin auch, ich fände ja, das ist ein logisches Ergebnis, weil eben nach dem Neustart noch nicht so ganz so weit, bei uns wird der Neuzugang sein erstes Torschießen als guter Einstand. Und so weiter. Und ich glaube, dass man dann so quasi diese Entscheidung vertagt, das erste Mal. Das mhm. ist so dieses Abtasten, Vertagen, dann geht es einmal gegen
1: die anderen weiter. Ja, und die anderen äh, sind in dem Fall in Runde 19. Ähm, niemand geringerer als der Eskarabit mhm. in Liebenau. Mhm. Jürgen. 1 zu 0 für Sturm. Nehme ich auch äh, gleiches, äh, nicht, nicht gleiches Ergebnis, aber gleiches Torverhältnis. Äh, 2 zu 1 für Sturm und auch der Herr Pelitz tippt 2 zu 1. Ja, so wie ich. Das sind spannende Tipps. Das ist sehr, sehr logisch. Ähm, ja. also, man warum, warum gewinnt Sturm gegen Rapid, Frank? Ähm, weil
2: ich glaube, dass dieses Rapid-Konstrukt nicht so super stabil ist. Ich habe ein halbes Testspiel gesehen. Es war, und da habe ich schon eher so sowas wie ein ersterer Anzug gespielt. Und die waren ja jetzt ganz am Schluss noch tätig äh, auf der Verpflichtungsebene und so. Und da bin ich schon Gespannt, ob alle die, die da neu dazugekommen sind, dieses Klaus'sche System schon so äh, internalisiert haben, dass das richtig funktioniert. Und bitte nicht vergessen, die haben Kühn abgegeben und der war schon extrem wichtig für ihr Offensivspiel. Also der hat, das war schon ein Game Changer. Und der ist halt weg. Und der ist aus meiner Sicht nicht ersetzt. Also zumindest Hedikant um, gesehen.
1: Die Debatte um Krüll gibt es auch noch immer, oder? Ob er nicht gar noch geht in den letzten Tagen? Ich glaube, da hat, hat äh, der Herr Katzer mittlerweile gesagt, dass er mhm. nicht verkauft wird, auch wenn ganz gute Angebote da gewesen wären.
0: Aber wie er immer sieht, ist wieder Frank geglaubt, dass der Rabbit mindestens noch bis, bis in den Frühling hinein brauchen wird, dass das, dass das wenn überhaupt, zum Laufen beginnt. Weil da gibt es eh schon wieder Diskussionen, ob das alles überhaupt funktioniert. Und es wurden viele Fehler gemacht, sagt der Katzer und so weiter. Also das mhm. ist noch da ist noch nicht jede Wogel geglättet in diesem Club, kommt mir vor, und ich glaube, dass wir es nur zum richtigen Zeitpunkt erwischen jetzt. Der hat auch was sehr Lustiges gesagt, der Mackey
2: Karzer. Der hat gesagt, äh, wenn ein Verein acht, in 28 Jahren zwei Titel holt, ne, dann versteht er das nicht ganz, dass man da noch immer über irgendwelche Titelansprüche spricht. Und das habe ich sehr lustig gefunden als äh, Sportdirektor von Rapid, das so wohl je bei der äh, Eröffnungspressekonferenz von der Bundesliga allen in die Mikros reinzusagen. Das guckt ich bei
0: UR-Rapid sicher nicht besonders gut an. War ja, das ist nicht so super. Weil das ist ein Paradigmenwechsel in der Kommunikation
1: von äh, Mission 33 zu zwei Titeln in 28 Jahren. Willkommen in der Wirklichkeit. Mhm. Ähm, kurz zu dem Spiel noch: Wie, äh, wie viel würdest du darauf wetten, dass das Tor für Rapid, wenn es 2 zu 1 ausgeht, Christoph Lang schießt?
2: Gar nichts. Das schießt der Burgtschaller.
1: Ah ja, okay. Gut, nächste Runde. Runde 20 im angeblich heiligen Land Tirol. Mhm. Uh, unter der Nordkette und wahrscheinlich nicht ganz vor ausverkauften Haus. <lacht> 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 Wie viel haben die Schnitt? 2000 oder so? Ja, wenn Sie um, verschenken. Ja. In Innsbruck in dem Fall uh, mhm. gegen Wattens, Jürgen. Ja, ich, das ist auch ein wunsch -Tipp. Ich will,
0: dass wir dort gewinnen, weil ich will, dass dieses elendige Konstrukt aus dem Fußball verschwindet, 0 zu 2. Also du weißt schon, dass es Lust in der Ahnung gibt. Mhm. Ja, aber das ist zumindest ein Verein mit Fans und so weiter. Und ich hoffe, dass da noch irgendwie vielleicht eine Pleite passiert oder ein langes Swarovski-Geldentzug oder irgend sowas. Aber das ist wirklich die, die unnötigste Konstruktion in, diesem, in dieser obersten Liga bei uns, wiewohl man dem Silberberger ja zugutehalten muss, dass er das nicht schlecht macht, Ja, für ja dort. Das ist ja mhm. gar nicht so übel, aber es ist einfach... Verein ohne Berechtigung für mich. Schön gesagt. Äh, Frank?
2: Ich habe ein 1 zu 2 getippt. Okay, knapper Auswärtssieg. Ja, genau. Ich glaube, das ist so eine Partie, die, die muss halt irgendwie ovipieren und genauso wird es ausschauen. Mhm. Man muss man immer an das Davor-Programm und das äh, englische Wochenprogramm, das da noch rundherum liegt, ein bisschen mitdenken und da muss man ganz ehrlich sagen, äh, da könnte man auch müde sein. Also, also
1: ja, ne? Mike und ich sind uns äh, wieder einig äh, in dem Fall, aber ein bisschen sicherer, wir tippen 3 zu 1 für Sturm. Und Interessensfrage, ähm, in der Runde findet auch ein Wiener Davis statt, Was find, wie, wie geht das auch aus, eurer Meinung nach? Traditionell X. Mhm. Ihr habt 0 zu 0 getippt? Ja,
0: ihr. Ja, wartet mal, Moment.
1: Möglicherweise ein bis also. drei rote Karten, aber 0 zu 0.
2: Naja, Jukic ist nicht mehr da.
1: Ah, stimmt. Ihr meinst eins zu
2: eins.
0: Aber ist Der hat jetzt äh, der macht
2: der Waffen in der Hand. Scharfschützenausbildung in Russland.
0: <lacht> ja. vor allem, das Wichtigste ist, Rapid Wien gewinnt im Allianzstadion kein Derby
1: nicht. Das könnte noch ein so bleiben. Diese Serie mhm. könnte halten. Mhm. Ähm, dann sind wir schon in Runde 21, also der vorletzten im Grund, äh, Durchgang. Ähm, hoffentlich oder ganz sicher vor ausverkauftem Haus gegen den Rieglerschen AC AKA die Pellets-Buben aus Wolfsberg. Das ist ja schön. Sehr schön. Die Pellets-Buben.
2: Ja, ich glaube, die kriegen die kriegen so ein sang- und klanglos 2 zu 0 von uns,
1: mein tipp. Okay, da, da tippst du gleich wie, wie der lieber Michael, der hat mhm. auch 2 zu 0 getippt, Jürgen.
0: Ja, last minute 1 zu 0 für uns. Das wird, glaube ich, eine holprige Geschichte. Aber wir haben am, am Ende... Na holprig wird
2: jede Geschichte in Liebenau. <lacht> ja,
1: da kann man uns Ich tippe auch äh, 2 zu 1. Wolfsberg war ja eigentlich jahrelang ein bisschen vor allem in Liebenau. Ähm, mhm. Aber das wird jetzt hoffentlich... Äh, abgelegt und dann äh, Runde 22 im, im Nahen Osten, also in Hartberg. <lacht> das eine tolle Beschreibung gut, Die Boyband von Markus Schopp. Aha, den Frontman verloren hat. Der, der den Frontman <lacht> verloren hat und sehr böse war. Ja, Deswegen. Ja. Unamused. Ja. Gibt es da noch zusätzliche Tätschen für Hartberg?
2: Nein, ich glaube, glaub, Hartberg liegt uns trotzdem nicht. Und ich glaube, das ist einfach das äh, Spiel des Jahres immer vom Schoppi Und darum werden wir da, glaube ich, 1-1 remisieren.
1: Mhm, auch der, der, der Mike tippt 1 zu 1. Mhm. Ich glaube an einen knappen 2 zu 1 Sieg für Sturm. Bum. Ich habe
0: ja, hab, äh, ausschließlich positivistisch getippt und habe 0 zu 2, also Boom.
1: Doppelpack Willi Böwing, wenn wir schon den Liga Willi wollen. Liga Willi. Liga Willi, sehr schön. Freue mich drauf. Gut, dann hätten wir eine Endtabelle nach 22 Runden. Mhm. Ähm, jetzt haben
2: wir über unsere anderen Tipps nicht geredet, aber die können wir ja jetzt noch ein bisschen einwerfen. Ja,
1: also in dieser Runde gibt es in der letzten Runde, ist ja auch wirklich sehr spannend, da trifft der Lask auf Salzburg. 1 mhm. zu 1. 2 zu 2. Hätte ich auch getippt, 2 zu 2. Und der Mike tippt auf ein 2 zu 1 für den Lask.
0: Aha, aber okay. wir können ja anhand der Endtabelle die anderen ein bisschen diskutieren, weil da gibt es bei mir mhm.
1: recht lustige Ergebnisse. Mhm, das habe ich schon, festgestellt, schon ja? wir, wir können ja die Top 6... Durchgehen von, von hinten nach vorne. Äh, bei mir äh, auf Platz 6 landet der Eskarabit. Fünfter wird Klagenfurt, vierter Hartberg. Dann der Lask wird dritter mit 45 Punkten und Punkte gleich an der Tabellenspitze Salzburg und Sturm, wobei Salzburg noch auf Platz 1 liegt. Ja, wegen der Tordifferenz. Genau.
2: Wie viele Punkte haben wir?
1: 50. 50? Ja, ich auch
2: 50. Ja. Also ich habe auch Salzburg mit 50 auf 1, habe uns auf 2 mit 48 habe dann mit 43 den LASK auf 3, mit 36 den DSV Hartberg auf 4, mit 31 Austria Klagenfurt auf der 5 und mit 30 und somit gleich vielen Punkten wie Austria Wien und WRC den SCR auf der 6, nur wegen der Tordifferenz.
0: Ich fange wieder von hinten an. Ich habe auf... Ganz knapp 29 und 29 die Wiener Vereine auf 8 und 7. <lacht> Bravo. 31 Austria-Klagenfurt, 6. WRC 32, 5. Hartberg 34, 4. Dann Lask mit 45, Red Bull 48
1: und Sturm 50. Boom. schöne ich oft
2: gesagt Ich bin sehr verwundert von deinen Tipps. Ja, schön.
1: Auch der Mike hat Sturm auf Platz 1 getippt in dieser Endtabelle mit 48 Punkten, 1 Punkt vor Salzburg und 5 vor dem Lask. Mhm. Und auch er hat. Keinen der beiden Wiener Clubs in den Top 6. Okay. Hat eigentlich den irgendwer
2: Postle Lustenau Ach. nicht auf dem letzten Platz? Nein. Nein. Und am vorletzten die WSG. Richtig. Ja, aber dann, Lustenau
1: bleibt bei mir Dann mit vier
2: dann, dann Blau-Weiß ja. und dann der WRC.
1: Ja, korrekt.
0: Wieso Super. schätzt ihr den WRC so schlecht ein? Die haben sich, glaube ich, ziemlich ordentlich verstärkt. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass, das, glaub, dass das ein bisschen so ein Überraschungsteam wird. Maybe. Ich bin mir nicht sicher.
1: Könnte sein, aber den, den, ihren, ihren Top-Stürmer haben sie um... Sehr viel Geld, muss man sagen, jetzt mhm. auch äh, verkauft, um gutes Geld. Also die, die Stürmerfabrik Wolfsberg ist schon nicht zu unterschätzen, auch, mhm, genau. muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, dann hoffen wir, also ich persönlich hoffe, dass entweder Jürgens oder Mikes Tipp aufgeht, weil Platz 1 nach 22 Runden wäre doch ganz nett. Ich, ich glaube, glaub, dass, glaub,
2: dass es umgekehrt ist. Ich glaube, dass dieser Salzburger Truppe dann in der Meisterrunde die Gejagdrolle weniger gut steht. Ich glaube, wenn es hinter denen herb ist, ist es für die schlimmer, wie wenn sie hinten noch sind.
1: Ich Aber letztes Frühjahr war Sturm hinten noch und ja. ist da nie vorbeikommen.
2: Aber es ist ja, wir tippen ja viel knapper als letztes ja. Jahr. Ja, es kommt ja noch eine Punkteteilung. Das ist richtig.
0: Ja, wenn du wieder mit dem Flow argumentierst, den wir ja schon diskutiert haben jetzt über den Herbst, ich glaube, wenn der Flow mit so also Tabellenführung, dann ist Punkteteilung, dann ist eine lange Pause, da gehst du schon, glaube ich, anders in die Rückrunde rein mit diesem vorne weg. Ich glaube, weg für eine mittlerweile etablierte Spitzenmannschaft, was der Sturm auch ist und immer dann irgendwie das Knieschlottern anfängt, wenn man einmal fuhren ist, was noch nie passiert ist. Im Herbst wären wir es gewesen, zwei Runden, und ja, aber ich ich glaub, ganz dass, schnell vorbei. Ja, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt
1: eine psychologische Geschichte war, aber ich, ich glaube, dass Fuhren sein nicht schlecht ist zur Teilung. Und den Last auch natürlich auch nicht vergessen, genau. der ist schon viel besser, glaube ich, jetzt mal, als im, im Frühjahr davor. Ja. Vor allem nach dem Einkaufsprogramm. Ja. Also der Kader ist ja
0: Das muss halt aber auch von unendlich. ja Mir kommt das ein bisschen, ein bisschen mit Kanonen auf wie sagt man, da Spatzenschießen vor, weil die die tun so viel einkaufen und dann noch mal jetzt den Berichtschern oder so und irgendwie, das musst du ja mal komponieren, was da, was da und das, passiert. Das ist, und ist schon ein
2: bisschen, wen kaufe ich mir noch.
0: Genau, und, und, und ob ja. sie das in der kurzen Zeit ausgeht für den Meistertrainer, sag ich da, dem jetzt nicht unbedingt, nicht mein Lieblingstrainer, sagen wir so.
1: Geht schon. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss dort ist. Gut, wir sind gespannt und kommen dann quasi zum Abschluss, noch ein bisschen zum Ausblick, was Black FM-Themen betrifft. Da haben wir ja auch einiges vor in diesem Jahr und wer ein bisschen rechnen kann und sich anschaut, wie viele Black FM-Episoden es schon gegeben hat, der weiß, dass ja auch möglicherweise ein Jubiläum ins Haus steht. Was mhm. kann man dazu schon sagen? Three-Digit. Ja, es also, gibt ein Jubiläum. Ja, Three-Digit. Podcastersprache.
2: Podcastersprache, genau. Ist ja quasi, wir wollen es wir ja noch nicht spoilern, aber ja, alle, die ein bisschen ähm, den arabischen Zahlen mächtig sind, das wollen manche ja <lacht> nicht hören, habe ich jetzt mal gelesen, ähm, wissen, dass da bald eine dreistellige Episodenzahl vorne stehen wird. Und wir haben uns überlegt, ob man da irgendwie was. Besonderes machen
0: dazu. Vielleicht. Ja, vielleicht. Wir bestellen Brötchen ins Studio. <lacht> wir bestellen Brötchen. Ja. und Kassel Sekt werden. Dosen genau. mit dem Rob Schwarz und dem Stegisch. Und Bobby Bubble. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich ist es natürlich so, es wird, es wird groß werden, oder? Die
1: ist gigantisch. Wird episch. Mhm. Auch thematisch, jetzt abseits vom Jubiläum, haben wir ja schon einige Ideen. Ähm, was können wir da anteasern?
2: Naja, wir können anteasern, dass wir äh, ich überleg gerade was Sinn macht, jetzt schon diesen. Wir können diesen, dass wir versuchen, das was Black FM macht in diesem Frühjahr und so noch ein bisschen zu professionalisieren. Wir arbeiten daran. Wir haben ja unsere Veröffentlichungsfrequenz nach oben geschraubt ähm, und äh, werden versuchen, einen, einen ähnlichen Rhythmus wie im Herbst, jetzt auch im Frühjahr, wieder aufrechtzuerhalten. Und dieser höhere Rhythmus sorgt natürlich dafür, dass bei uns auf der äh, nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der wirtschaftlichen Aufwandseite die ganze Gaudi Black Effect schon langsam äh, schwerwiegen anfängt und da haben wir uns auch ein bisschen was fürs Frühjahr überlegt, aber da äh, könnt ihr noch gespannt sein, was wir da tun. Wir haben da ein paar Ideen und werden uns intern noch äh, ausstreiten, womit wir da auf euch zukommen oder nicht oder schon.
1: Gestreitet wird ja gern bei Black FM, oder? Gestritten. Gestritten, Gestritten heißt das. Gestritten. Gestritten, ja. Streitet, so streitet. sagt der
2: ja, ja. Ah, okay. so,
0: so bilden die Dreijährigen bei mir, da haben die Mitvergangenheit, gestreitet. <lacht> ja. Verständlich. Wäre auch logischer. Streitwagen. Ja. Wir können äh, noch ein bisschen inhaltlich Themen teasern, oder? So ein bisschen so. Mit Leihgeschäften werden wir uns beschäftigen, eventuell. Möglicherweise. Ein genau. So mit medialer Berichterstattung über Fans mhm, und was genau. das auf der rechtlichen Seite bedeutet, dann, wenn mhm. Fans so. Mal ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Da werden wir uns versuchen, mit, mit fachkundigem Personal, das wir befragen werden, schlau zu machen und das auch euch nicht vorzuenthalten, so Sachen. Und wir haben uns, haben uns auch, vor. Äh, haben festgestellt, dass wir mit einigen Leuten aus dem
2: Staff noch nicht gesprochen haben. Und da sind wir willens, das im Frühjahr auch nachzuholen.
0: Wird und jedenfalls aber nicht der Dormann-Trainer sein, weil der Medientermine nicht wahrnimmt.
2: Der mag nicht, aber das ist voll okay. Schaule. Es gibt ja noch ein paar andere, die dort einen Trainer haben. Und äh, wir hätten... Das ist lustig, das haben wir der Pressestelle gar nicht gesagt wir hätten vor. Oder Stefan Haller Lissen. Genau, genau Stefan Haller Ohren auf. Ähm, mit denen hätten wir auch gern was gemacht und das sind so Sendungen, die auf euch zukommen, neben ein paar Querbässen, die immer aktuelles behandeln werden, weil äh, es spielt ja jetzt nicht nur die erste, sondern es dauert noch wie lang, bis Sturm, manche sagen Sturm 2, Jakomini 09 loslegt.
1: Ende Februar geht es los okay, in der passt. zweiten Liga. Und
2: irgendwann dann ja die Damen auch.
1: Am 10. März, ähm, du nimmst bereits meine Verabschiedung vor. Entschuldigung, aber wissen wir ich, eigentlich schon, ob Geisdorf wieder bespielbar ist? Ich weiß es nicht. Du meinst das Stadion? Ja, <lacht> die ganze Stadt. Ja,
2: keine Ahnung, wir könnten, äh, wir könnten einen Spion hinschicken, äh, lieber Achim Seidnitzer, äh, vielleicht fährst du mal äh, ins, ins Stadion.
1: In nicht auf dem Rosen. Geisdorf, nicht auf dem Rosen. <lacht> und, nicht einmal auf scha Stein.
2: Schau einmal, wie das Geläuf ausschaut, bitte. Äh, wie viele Zentimeter uns dann, Schnee liegen noch. Informier uns dann, bitte über die gefrorenen Furchen.
1: Alles klar. Das ist soweit zu, zu unseren äh, Plänen für die kommenden Monate. Es gilt wie immer, wenn ihr Sendungsideen, Gästewünsche etc. habt, schreibt es uns äh, als PN auf Facebook oder auf Instagram. Wir freuen uns über euren Input. Und wenn die beiden Herren nichts mehr hinzuzufügen haben, Nein. Nein. dann dürfen wir uns oder darf ich mich im Namen von BlackFM Ganz herzlich bedanken beim Team von Das Pod für den technischen Support auch bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Ihr kennt jetzt unsere Erwartungen und Einschätzungen für das Liga-Frühjahr. Auch der Europacup steht uns ja demnächst ins Haus. Dem werden wir uns natürlich auch noch ausführlich widmen. Ende Februar ist es dann auch für Jürgen Säumel und Jacomini 09 in der zweiten Liga soweit und am 10. März greifen dann auch die Frauen in, mit dem cup spielen gegen die Wiener Austria Nein. ins Geschehen ein bevor eine Woche später dann der Frühjahrsauftakt in der Frauenbundesliga erfolgt. Es gilt wie immer ab in die Stadien und alles für die Schwarzen. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bye. Black